0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 자 뉴스 언박싱 시작합니다 민동기 기자 김민하 평론가 나와 주 s 니안안하하 s i a r u s s 김정은이 러시아를 공식 방문 i a
1: Russia. Russia. r 러시아 크렘린 u 이 동시에 발표를 했는데요. 일단 김정은 북한 국무위원장이 열차를 타고 블라디보스토크로 출발한 것으로 s i a Russia. 아, 푸틴 러시아 대통령과 만나서 정상회담을 가질 예정인데 어, 김 위원장의 러시아 방문은 2019년 4월 이후에 4년 5개월 만인데요. 일단 조선중앙통신 등에 따르면 김 위원장이 지난 10일 평양에서 출발한 것으로 보입니다. 근데 양쪽은 뭐 출발 도, 도착 시간이라든가 회담 날짜, 장소 등의 구체적인 이 일정은 밝히지 않고 있는데요. 근데 교도통신에 따르면 김정은 위원장이 오늘 러시아로 들어가서 저녁에 푸틴 대통령과 회담을 할 가능성이 크다 이렇게 보도를 한 반면에 러시아 언론 등에 따르면 일단 푸틴 대통령과 김정은 위원장이 동방경제포럼에서 만날 계획은 없다 이런 보도가 나오고 있거든요
0: 원래는 여기서 만난다 그랬는데 그렇습니다
1: 그렇게 되면 은 만약에 회담이 내일 이후에도 열릴 수 있는 것 아니냐 이런 관측도 일단 제기가 되고 있습니다 우려되는 점은 두 가지입니다 푸틴 대통령이 우크라이나 전쟁에 필요한 재래식 무기 등을 북한에 요구를 하고 또 김정은 위원장은 핵무력 고도화에 필요한 첨단 뭐 기술 지원 등을 요청할 때.
0: 핵재만 관련된 기술 이야기가 많이 나오고 있죠. 그렇습니다. 예. 이게
1: 좀 우려가 되는 부분이고요. 또 외교적으로는 그동안 러시아가 한국과 북한 사이에서 등거리 외교를 해왔었거든요. 그렇죠. 그런데 이번 정상회담을 계기로 이 러시아에 대한 한반도 정책이 바뀔 가능성.
2: 이런 부분들이 조금 우려가 되고 러시아도
0: 있습니다. 러시아도 우리와 국교 수립한 상황입니다. 맞습니다. 예.
2: 그러니까 이게 이제 그림이 안 좋다 계속 얘기한 전형적인 이제 모습인데 일단. 예. 아마도 북한하고 러시아는 지금 말씀하신 것처럼, 러시아는 이제 우크라이나 전쟁에 필요한 포탄이나 이런 걸 지원받으려고 할 것이고, 북한은 이제 말씀하신 대로 핵추진 잠수함이나 이런 기술을 지원받으려고 할 건데, 이게 이제 기본적인 협상 구도인 것 같고요. 이게 결국 끝이 어디냐. 지금 말씀하신 것처럼, 러시아가 완전히 그러면, 어, 지금까지는 어쨌든 북한하고 남한하고의 어떤 등거리 의 비슷하게 좀 관리를 해왔다면, 아예 이제 북중도로 넘어가는 거냐, 이렇게. 그거를 이제 앞으로 끝이 어디냐를 이제 주고 봐야 되는데, 그렇게 가는 어떤 국면에서 러시아가 핑계를 삼고 있는 게또 한국의 지금 입장이에요. 그러니까 한국 정부가 어 우크라이나 전쟁과 관련돼서 미국하고 완전히 손을 잡고 포탄 지원이라든가 이런 것들, 을 무기 지원이라든가 이런 것들을 모색을 하고 있는데 그렇게 되면 정말 걷잡을 수 없게 되는 거다. 이 얘기를 하면서 자기들의 저, 이 행보를 또 정당화하고 있는 거거든요. 거기다가 미국은 또 미국대로 지금 북한이 이 러시아에 대해서 무기 거래나 이런 것들을 이제 응하게 되면 어, 애초에 이제 그런 것들을 하지 않겠다라고 하는 약속을 위반하는 것이기 때문에 추가적인 어떤 이또 국제사회에 뭔가 행동이 있어야 된다라는 음. 취지로 얘기를 하고 있습니다. 미국은. 그러니까 이제 지금 북한과 남한이 완전히 지금 우크라이나 전쟁을 포함한 이러한 국제질서의 지금 최전선에 서로 지금 어, 그 원래는 완충지대 역할을 해야 되는 그런 입장에도, 입장에도 불구하고 완전히 지금 충돌하고 있는 그런 모양새로 지 가고 있는 거거든요. 그러니까 이, 뭐 이렇게 될 수밖에 없어서 이렇게 되는 건지 아니면 서로가 서로를 핑계로 이제 대면서 어 가고 싶은 방향으로 가고 있는 건지 어떤 최악의 상황까지도 우리는 준비가 돼 있는 건지 여러모로 좀 마음이 여러모로 좀 어려워지는 그런 현국입니다.
0: 근데 이것은 김준영 한동대학교 교수와 잘 이야, 이야기를 해보겠고요. 미국의 말만 지금 믿어서는 안 됩니다. 그렇죠. 미국 바이든 대통령이 어제만 해도 뭐 중국에 대해서 봉쇄를 하고 있는 것 아니냐. <웃음> 네. 사실상 그 중국을 배제하는 그런 정책들 아니냐. 베트남이나 인도 방문과 관련해서 그렇게 기자들이 물어보니까 전혀 그렇지 않다. 우리는 우리의 갈 길을 가고 있는 것뿐이다. 뭐 이렇게 지금 이야기를 하고 있거든요. 두 가지 유앙스가 있는 것 같습니다. 중국을 한쪽으로는 달래려고 하는 모습이 분명히 안으로는 있어요. 하지만 유권자들에게는 그런 모습을 절대 보여주기 싫어하죠.
1: 예, 재선해야 되니까. 예, 재선해야 되니까.
0: (웃음) 그러니까 다그 바이든 대통령은 자신의 유권자 또는 자기 나라의 국익만 생각하면서 지금 정리를 해나가고 있고, 외교관계를. 한국은 자유가치 동맹을 위해서 외교관계를 하고 있습니다. 이 자유가치 동맹이라는 추상적 언어가 근데 실질적인 현실과 얼마나 맞아떨어지는지는 음. 미국이 제가 지난번에도 말씀드렸죠. 베트남과 포괄적이고 전략적인 파트너십을 체결을 한 것을 보면 베트남은 공산당 전문데 왜 자유가치 동맹이 아닌 국가와 그런 포괄적이고 전략적인 파트너십을 체결하겠습니까 자신들의 이익에 부합하니까 그런 거잖아요 그근데 우리는 어떻게 하고 있는지 중국에 대해서 어떻게 하고 있는지 아니면 다른 나라 러시아 또는 어, 러시아 잘못했죠 그러나 거기에 그만큼 우리가 개입할 필요가 있었는지에 관해서는 나중에 역사가 평가하겠죠 모로코 강진 음, 사망자가 뭐 2,800명이 넘었네요.
1: 희생자가 점점 늘고 있습니다. 예. 일단 사망자가 2,802명으로 늘었고요. 그리고 지금 부상자도 2,502명으로 일단 집계가 됐습니다. 실종자 구조 수색 작업이 계속 진행 중이기 때문에 사상자는 더 늘어날 것으로 보이는데요. 일단 골든 타임 72시간은 지났거든요. 근데 문제가 구조의 손길이 별로 닿지 않고 있다는 점입니다. 워싱턴포스트 등이 보도한 내용에 따르면 피해가 집중된 산간지역 주민들이 아무도 우리를 구하러 오지 않고 있다. 뭐 이렇게 지금 외치고 있다고 라 합니다. 그런데 아, 지금 모로코의 전 세계가 구호의 손길을 내밀고 있거든요. 모로코 정부가 굉장히 소극적인 이상한 짐 행보를 보이고 있는데요. 일단 음, 스페인, 영국, 카타르, 아랍에미리티연합 이렇게 4개 나라에서만 도움을 받았다고 라 입장을 밝혔고 이유가 이렇습니다. 다른 나라들도 손을 많이 내밀었거든요. 조율이 부족하면 역효과를 낳을 수 있기 때문에 일단 4개국에서만 도움을 받았다라는 입장을 밝혔습니다. 그리고 모로코 정부가 구조활동 정보도 거의 공개를 안 하고 있습니다. 그리고 지금 문제가 계속 논란이 제기가 되고 있는 모로코 구강 무함마드 6세 같은 경우에 강진이 발생을 했을 때 프랑스에 있었다라고 합니다. 그래서 비상회의를 주재하러 이제 모로코로 돌아오려고 당연히 한거 아니겠습니까? 예. 모로코 정부가 상당히 그때 구호 조치를 제대로 하지 않았다는 라 그런 지적이 제기가 됐었는데 구강을 좀 기다리면서 모로코 정부가 실제로 구호보다는 구강 영접에도 좀 집중을 한것 아니냐? 진이 났는데 그렇습니다. 그러니까 이게 아무래도 권위주의적 통치 구조가 강한 나라에서 발생하는 그런 문제인데요. 특히 무함마드 6세 같은 경우에는. 왕궁을 또 자주 비우는 곳에서도 굉장히 유명한 인물이거든요. 이래저래 모르코 정부가 구호 활동에는 상당히 소극적이다라는 그런 비판을 많이 받고 있습니다.
0: 지난번에 홍수 많이 났을 때 충북도지사가 공교롭게도 자신인가요? 자신의 아들 땅인가요? 네. 예, 그쪽 먼저 그쪽 부근부터 챙기는 게 갑자기 생각이 나네 근데 이제
2: 이 지금 모로코 정부가 왜 다른 나라의 도움을 뭐안 받고 뭐 이런 건지 저도 그게 잘 이해가 안 돼서 이렇게 뭐 기사를 찾아보는데 원인을 잘 모르겠어요. 왜 그러는지. 근데 대략적인 느낌은 모로코 관광이라든가 이런 것들이 이제 잘 되어 있는 나라지 않습니까? 그러다 보니까 나라의 체면 문제인 것 같아요 결국은 이 국왕이 생각할 때 근데 그렇게 판단할 수 있는 문제가 전혀 아닌 거죠 무엇보다도 음. 국민의 안전과 뭐 이런 것들을 이제 어 문제를 해결하는 게 우선인데 음. 그런 것부터 생각하는 리더십이다라는 게 의문이고 그러다 보니까 나라의
0: 체면이 아니고 본인 체면 아니에요 뭐
2: 그렇죠. 그럴 수도 있겠죠 에. 근데 그러다 보니까 지금 전반적으로 구조나 이런 것들에 대한 이제 뭐 작업이 이루어지고 지 않고 있어서 지금 말씀하신 이제 산지에 피해를 입은 이런 분들이 상당히 있는데 이분들은 지금 실종자를 수색을 하기 위해서 맨손으로 지금 땅을 해주 음. 코이타 뭐 이런 보도까지 나오고 있는 상황입니다. 그러니까 얼마나 황당한 상황이냐. 일반적으로 우리가 한 사람의 권력이 집중이 되면 그 사람이 뭔가 결단하고 결정을 해서 많은 것들이 빨리 이루어질 것이다라고 생각하기 수도 있겠지만 그
0: 사람만 바라보고 있잖아요. 그렇죠. 이지 그렇죠. 사례는 에. 완전히
2: 이제 국왕이안 하니까는 아무도 안 하는 그런 사례가 이제 돼 버리는 거아니까그 사람한테만
0: 아부하면 되니까.
2: 그렇죠. 그래서 이런 사례에 대해서도 여러모로 좀이 지진 자체에 대한 어떤 그런 슬픔도 있지만 이게 왜 이렇게 되는 것이냐에 대한 근본적인 어떤 생각, 고민이 그런 걸 안겨 주는 사건이다. 이렇게 생각이 됩니다.
0: 그리고 MBC와 KBS 이사장에 관한 법원의 판결이 달랐습니다. 일단 권태선
1: 방문진 이사장의 해임 처분에 불복해서 집행정지 신청을 냈었는데요. 법원이 일단 이건 수용을 했습니다. 일단 권태선 이사장에 대한 방통위의 해임 처분은 1심 본안 사건 선고일로부터 30일이 되는 날까지 효력을 정지한다고 판단을 했는데요. 방통위는 권태선 이사장이 MBC와 관계사 경영에 대한 관리감독 의무를 소홀히 하고 MBC 사장 선임 과정에서 검증을 부실하게 했다면서 해임을 결정을 하지 않았습니까? 그런데 근데 일단 재판부의 판단은 좀 달랐습니다. 일단 다툼의 여지가 있다고 판단을 했고요. 특히 해임 사유 가운데 상당 부분은 이사회가 심의 의결을 거쳐서 의사결정을 한 사항이다. 그리고 방통위가 제출한 자료들만으로는 박문진 이사회의 의사 결정 절차가 현저히 불합리했다는 점도 소명되지 않는다. 이렇게 판단을 했습니다. 방통위는 법원 결정에 즉시 항고하겠다는 그런 입장을 밝혔는데요. 반면에 남영진 전 KBS 이사장이 해임 처분에 불복해서 낸 집행정지 신청은 또 법원이 받아들이지 않았습니다. 그러니까 이거는 권태선 이사장과 정반대 결정을 내렸다라고 보시면 될것 같습니다. 그러니까 남영진 전 이사장 같은 경우에 남전 이사장이 입게 될 손해를 희생을 하더라도 공익을 옹호해야 할 필요성이 크다고 일단 재판부가 판단을 했는데요. 모르겠습니다. 이게 거의 좀 비슷한 사안인데 서울행정법원이 물론 재판부는 다른 재판부이긴 합니다만 네. 전혀 다른 결정을 내려서 좀 언론계에서도 좀 이례적이다 이런 평가가 나오고 있습니다.
2: 이제 보는 입장에서는 이제 좀 그렇다 이렇게 얘기 기분이 들 수도 있는데. 근데 법이라는 게또 그런 것 같습니다. 가처분이지 않습니까? 어쨌든 이것은 그래서 분한 소송의 결과가 중요한 것이지 가처분은 뭐 이럴 수도 있고 저럴 수도 있는 사례들이 많은 것 같아요. 그래서 이게 어떤 맥락이냐를 판단할 때는 일단 법리적인 걸 먼저 볼 필요가 있는데 일단 두 예를 들면 이게 법적으로 다툴 필요가 없는 문제다라고 하면은 이제 이런 판단에 있어서도. 어, 이제, 뭐랄까요. 논란의 여지가 없을 텐데 법적으로 다툴 필요가 있는 문제다라는 건 양쪽 다 인정을 했습니다. 재판부가. 그러니까 다툼의 여지가 있다라는 거는 본안소송으로 갔을 때 누가 이길지 이거는 장담할 수 없는 것이다라는 걸 전제하고 있는 거거든요. 그래서 다툼의 소지가 있다라는 거를 둘다 인정했다라는 게 중요하고 그 다음에 그러면 그 다음 단계에서 판단하는 게 가처분이라는 게 이러한 조치가 본안소송이 나오기, 나오기 전에 어쨌든 이루어져, 이루어진 것이니까 해임이라든가 이런 게이 개인의 회복할 수, 회복할 수 없는 손해가 이제 있다라는 것을 판단을 해야 되고 그런데 개인을 회복할 수 없는 손해가 있더라도 어쨌든 이러한 조치를 만약에 되돌렸을 경우에 공공복리가 훼손이 된다라면은 그거는 이제 받아들이지 않는다 이 전제가 있는 거거든요 쉽게 얘기하면은 개인의 회복할 수 없는 손해가 얼마큼이냐와 그 다음에 이 조치를 되돌렸을 때 공공복리가 얼마나 훼손되느냐 두 개를 놓고 저울에다 달고 이제 비교를 해서 높은 쪽에 손을 들어준다. 이게 가처분심리의 이제 핵심적인 법리인데 여기서 MBC의 경우에는 개인을 회복할 수 없는 손해의 문제가 더 크다고 본 것이고 KBS의 문제에서는 공공복리의 훼손. 그러니까 남영진 이사장이 복귀했을 경우에 미칠 영향 혼란 이런 것들이 더 크다라고 본 거예요. 그니까 이 선이 뭐냐에 대해서는 여전히 이제 여러 가지 논란이 있을 수밖에 없는 것이죠. 근데 그 선에 있어서, 이 본안 소송에서 어떻게 판단할 거냐 이 사안을 이게 일부 판단이 들어가게 되는데 그 판단의 차이가 어디서 나왔냐면 mbc의 경우에는 여기서 이렇게 판단을 했습니다. 권태선 이사장의 경우에는 이게 여러 가지로 지금 이제 해임의 절차에 이르게 된 어떤 사유라든가 이런 것들이 방망경영이라든지 뭐 이런 것들에 있어서 책임이 있다 이런 거지 않습니까. 근데 권태선 이사장이 이사의한 사람으로서 방망경영의 문제가 된 예를 들면 안건이나 이런 걸 표결할 때이사의한 사람으로서 표결한 측면이 있지만 이사장이 이 모든 책임을 여기서 감당해야 되는 그런 표결이었다고는 라 보이지 않습니다. 않는다라는 게 있고 그다음에 이분이 이 취임하기 이전 2 0 2 1년이몇월이몇월 이전의 사안에 대해서까지 책임을 묻는 구조로 이제 해임을 묻는다면 그건 불합리하다 이 부분이 있어요 그래서 돌아왔을 때 공공복리의 책임보다는 개인이 회복할 수 없는 손해를 막는 게더 시급하다 이렇게 판단한 건데 또 비슷한 내용인데 남영진 이사장에 대해서는 다르게 판단했습니다. 남영진 이사장의 경우에는 결국 결과적으로는 이 KBS의 어떤 방만 경영이라든가 뭐 이런 문제에 대해서 포괄적인 책임이 있다고 봤고 그리고 이 어떤 문제를 해결하기 위한 구체적인 노력을 한 적이 없다 이전에 안건이나 이런 걸 다루는 과정에 있어서 그 점을 이제. 이, 다르게 판단했기 때문에 이걸 왜 이렇게 다르게 판단했을까는 여전히 이제 의문이 남고 혼란스러운 부분이죠. 다만, 본안소송에서는 여전히 어떻게 될지 모르는 것이다. 이 점을 말씀드리겠습니다.
0: 법리적으로는 판사들이 알아서 자율적으로 양심적으로 판단을 했을 거라고 저는 믿고 있고요. 그, 무엇보다 상징적인 사건은 어제 방송통신회가 위원 주관하는 방송대상 시상식에서 KBS MBC 사장이 초청창조차 받지를 못했던 그니까 방송 대상을 시상을 하는데 거기에 kbs나 mbc의 콘텐츠들도 올해도 많았을 거고. 그 그렇죠. 이게 한 15년 정도 된 행사인데 제가 알기로 이런 경우는 단한 차례도 없었거든요. 었 음. 그러면 행정부 방통위에 이동환 위원장이랄지 뭐 대통령도 그렇게 생각하는지는 모르겠습니다마는 어 행정부가 위고 심지어는 방송인들의 잔치인 방송 대상 시상식에 KBS나 MBC에 아무리 그렇다고 하더라도 주요한 콘텐츠 사업자인 거는 분명하잖아요. 한국 사회에서. 근데 그, 그런 곳에 사장들도 뭐곧퇴임될것 같으니? 뭐 그거는 <웃음> 모르겠습니다만은. 그래서 왜, 무슨 이유 때문인지는 모르겠습니다만은. 뭐~ 이~ 이런 시상식이 있, 있은 이래로 이런 적은 없었는데 그러니까 초대, 초대를 초대안 해버린 거예요 그까 그러니까 통상 어떤 네. 방송
1: 대상이건 뭐, 문화 콘텐츠와 관련된 이런 시상식에서. 난
0: 진짜 이거는 좀 희한하네. 주최
1: 측의 어떤 그런 뭐. 그쵸. 운영 방식이라든가 이런 거에 항의하는 차원에서 참석자들이 보이콧을 하는 경우는 해외에서도 여러 번 봤는데.
0: 노미네이션이 됐으나 뭐 수상을 거부를 하는 그런 경우는 있죠.
1: 이렇게 이제 방송 대상 시상식에서 KBS MBC 방송 사장을 초청조차 안 하는 거는 저도 굉장히 이례적인 것 같습니다.
0: 아니 그러면 사장. 을 초청 을 하면 뭐 부사장을 초청을 한다든가. 사장 이게 방송인들의 잔치인데 이게 어떤 생각이 드냐면 행정부가 위에 있고 밑에 민간사회 공영방송이 아래에 있다는 생각을 뼛속 깊이 가지고 있는 것 아닌가. 행정부는 위 kbs mbc는 아래. 그렇지는 않거든요.
2: 제가 평론가로서. 그렇지는 않습니다. 평론가로서 가장 이해가 네. 안 되는 거는. 네. 뭘 장악을 하고 뭐 미워하고 다 좋은데 이것을 어쨌든 순서에 맞게 합리적으로 해나갈 필요성도 있는 거 아니겠습니까? 나중에 문제가 안 되려면. 그런데 이게 지금 우리가 상식적으로 생각해서 이 이사장들을 해임 결정을 했을 때 법적 대응을 하겠다고 하면 최소한 가처분 결과가 나올 때까지는 지켜보는 게 맞는 거잖아요. 그데 그렇죠. MBC의 경우에 그럼 지금 어떻게 되냐면 지금 이렇게 이 어~ 가처분 신청한 이후에 바로 또 보궐 이사를 선임을 한 거잖아요 쉽게 얘기해서 그래서 원래 아홉 명이 이사인데 지금 겉에서 이사장이 복귀를 해야 되지 않습니까 가처분 인용이 돼 가지고 어, 어제 바로 복귀했습니다 그렇습니다 그러면 열 음. 명이 되는 거예요 이 이사가 그리고 여기에 대해서 방통위는 이게 잘못됐다 이렇게 되면 어떻게 어~ 누군가가 잘못을 했을 때 어떻게 해임을 어떻게 하겠느냐라면서 막 반발하면서 즉시 항고를 한다고 하는데 가처분 결과까지 봤어야죠. 최소한. 그 정도의 어떤 책임감은 있어야 되지 않습니까? 무책임하게 이렇게 바늘어리에 실매가지고 막 하다가 이게 뭡니까? 그러니까 왜 그렇게 할까에 대한 이유를 상상할 수밖에 없는 거거든요. 그러면 유권자들은.
0: 상상이 아니고 추론할 수밖에 없는 것이죠. 그러니까 유권자 입장에서는. 경험도 있고. 그러니까 유권자
2: 입장에서는 왜 저럴까 이 생각 이유를 생각 안할수 없어요. 그럼 과연 거기에 대해서 합리적인 어떤 이유가 있다고 생각을 하겠느냐 유권자들이. 음. 그러니까 여러모로 이거는 말이 안 되죠.
0: 네. 끝내야 되겠습니다. 행정부는 위, 시민사회는 아래. 그거는 자유민주주의가 아닌 것 같은데. 다시 한번 강조를 합니다. 예. <웃음> 네, 뉴스 언박싱 여기까지 하고요. 예. 네, 7시 40분이 되가네요. 김민아 평론가 민동기 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.